0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов С Сергеем Стилавиным. Дорогие друзья, добрый вечер. С вами Сергей Стилавин, и сегодня в нашем специальном проекте «Собрание слов» гость которого я давно ждал и наконец дождался. Вадим Дымов сегодня в нашей студии. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. Вадим, рад тебя видеть в добром здравии. И пос поскольку только что узнал, что ты снова стал папашкой, позволь поздравить, да, потому спасибо. что события в жизни мужчины очень важные. — Да, эпохальная. — Да, но об этом мы поговорим э, чуть ближе, может быть, ко второй части нашей темы. Чуть программы. ближе к рассвету. Да, — Да-да-да. Но ты понимаешь, э, твоя фамилия... Можно а ты? — Давай. — Твоя фамилия неотделима не от э, проблем продуктов питания. И хотя э, ты остался в подавляющем меньшинстве сегодня, как человек-бренд, поскольку сегодня в нашей стране, ну, наверное, не осталось уже ярких хорошо говорящих, молодых, интересных бизнесменов, которые бы подарили своему бизнесу собственное имя. И поскольку все знают, что Дымов — это мясо, Олега еще же не выехал. Ну, Олег пытался совершить каминг-аут. -а. Да, и это поставило, наверное, крест на его, его бизнес-успехах шучу. Вадим, если серьезно, я думаю, что многие наши слушатели хотят узнать твой взгляд: во-первых, на ситуацию на продуктовом рынке страны, что происходит, да, если учесть, что бренд наш. Да, а, Делаешь это все ты и твои сотрудники в России, в Москве, в частности. Я бывал на твоем заводе и могу многое об этом рассказать, если попросят. Но а, вот что волнует. А, многие сегодня вот, в ситуации, которая складывается, повышают цены на продукты только из-за того, что это делают соседи. А, мне тут прислали удивительную фотографию. Автомат детский, игровой, где, знаешь, надо вытягивать за монетку какую-то мягкую игрушку, ну, такой игровой автомат, и на нем наклеено объявление. Примите во внимание ситуацию в стране, цена повышена до 20 рублей за жетон. А ты поддался на всеобщее повышение цен?
1: Вопрос: напомнил мне вопрос моей жены, точнее, не вопрос, даже восклицание моей жены сегодня утром. Она мне говорит: Вадим, представляешь, хрен подорожал? Ей позвонили Иисуса и сказали: говорю, почему? Да. Почему хрен-то подорожал? И она говорит: вот я у них уже, почему хрен? И они мне говорят, ответили: ну так вообще, все дорожает, вот и хрен. Мы решили удорожать. Да, ну я думаю, конечно, на самом деле, если серьезно, все да. взаимосвязано. Безусловно, люди, которые выращивают хрен, они живут ведь не на отдельной планете, они живут в стране, где. Где есть бензин топливо инфляция чиновники и дороги и все такое до да, снега и поэтому все эти расходы в той или иной степени человек который что-либо производит вынужден как-то отражать на себестоимость. Что касается моих продуктов, то здесь важно то, что сырье очень сильно выросла инфляция, кредиты выросли в два раза, ровно в два раза, и поэтому, конечно, все производственники, ну, я тут не исключение, в какой-то степени пытались как-то компенсировать, но поверь мне, эта компенсация, она не покрывает ничего, потому что я считаю, что весь прошлый год это фактически год убытков для всех производителей, без исключения, потому что эта ситуация нестабильна, она невыгодна никому. Здесь нет выигравших, а с другой стороны, сети, которые вынуждены тоже да, как-то сдерживать рост цен под давлением правительства. Вся ситуация в общем нездоровая,
0: и я надеюсь, что в ближайшее время она стабилизируется и как-то вот зафиксируется. Вадим, ты говоришь о сырье? А насколько тот то, те продукт, который ты делаешь, зависит от импортных именно поставок? То есть, может быть, какие-то химикаты или упаковка Я не знаю, что, что делать до сих пор. За рубежом, да. Да. Они
1: не сильно зависят, ну, вот не так сильно, как могли бы зависеть, зависит от импорта, практически, можно сказать, и не зависит уже сегодня, если говорить об основном сырье, это, да, мясо, но суть не в том. Суть в том, что мясо — это сырье вообще, и оно дорожает как за границей, так дорожает и здесь, или наоборот, дорожает здесь. За границей-то как раз оно не подорожало, оно подорожало внутри страны. Понимаешь, в чем беда? В России цена на мясо, допустим, на свинину, на говядину выше, чем в Европе, ну, как минимум процентов на сорок. И вот как бы, да, феномен происходящего. А почему это произошло? Ну, потому что вот э, курсовая разница, наверное, на ней отыграла. Производители сырья как-то тоже, наверное, там перестраховались, плюс э, ажиотаж, плюс спек спекулятивный спрос, э, все это толкает людей на какие-то поступки. Э, в России производителей не так много, свинины, их там человек 20 крупных, я бы сказал, да. И вот э, тут лучше им этот вопрос да, адресовать, почему? Неужели они... сговор? Почему не... Я не знаю, я думаю, что, я, я, я думаю, что есть рыночные, наверное, какие-то в большей степени объяснения, но, вот, вероятно, они пытались как-то компенсировать себе uh -huh. там прошлые убыточные периоды. Но в том числе это и рыночная ситуация, потому что я знаю, что и в рынке цена тоже как-то росла. Не в рынке, а в
0: мире. Вот так вот, да. Uh -huh. Сергей Стилабин и его собрание слов. Вадим Дымов сегодня в гостях. Вадим, ты упомянул э, торговые сети. Mm -hmm. да? Это вот такая достаточно интересная история, э, где существуют э, ретро-бонусы, где существует заход э, до производителя на полке, размещение на уровне глаз стоит одних денег, э, пониже, все ты, все ты пониже других. Э, насколько вот этот монстр, да, крупные розничные сети, э, сегодня руль продуктовым рынком в нашей стране, как тебе кажется?
1: — Я бы сказал, процентов на 60-70 Это сети. диктатор? — Сети, да. Ну, это не диктатор, просто в каких-то... У меня нет проблем работы с сетями, они как бы абсолютно рыночные, и у них свои проблемы, у меня свои проблемы, я думаю, что я встану с ними сам решать свои вопросы, тем более, что видя, что государство не совсем эффективно пока вот пытается это регулировать. Я не совсем понимаю, как этот вопрос должен быть урегулирован, но то, что вот где-то есть какие-то злоупотребления со всех сторон, наверное, это правда, да.
0: Угу. Вадим, некоторое время назад мы тебя поздравляли с твоим началом участия в политической да. Да, жизни. Скажи, пожалуйста, для тебя это вопрос решения собственных каких-то задач, да? то есть поход в политику угу. ради лоббирования, или ты просто перерос э, рамки управления одной корпорации и хочешь свой опыт э, передать ну как бы на более высокий уровень на более широкий что ли да зачем это тебе было нужно
1: ну ты знаешь сергей это сложный вопрос на который действительно я был готов ответить три года назад да, впоследствии когда, когда вот были сложные годы пост такие посткризисные я все-таки фокусировался на бизнесе поставь приоритеты в бизнесе все-таки работает большое количество людей, которые свою жизнь связывают в той или иной степени с компанией, и поэтому тут надо, как бы, ответственность э, разделять. Это первое. А второе. Э, вторым ответом на вопрос наверное, является то, что. Нет, это не какие-то, наверное, лоббистские устремления. Для этого существуют какие-то союзы, э, участникам которых я являюсь, какие-то организации. Здесь все-таки больше, как бы, желание как-то повлиять и как-то помочь э, вот, э, в ситуации непростой, которая. В стольной степени сопровождает нашу страну. И если опыт твой востребован, и ты это чувствуешь, и если вот, тебе кажется, что ты как-то можешь это повлиять, то, наверное, вот такие события как-то мотивируют ну, любого человека на то, чтобы вовлекаться там, в какие-то политические mm -hmm. события. Ведь это является, наверное, политикой, это как переработанный опыт, да, который нужен другим людям. Наверное, я вот так это для себя рассматривал. И
0: поэтому мной какие-то вот силы двигали для того, чтобы. Ты доволен первыми результатами, да, когда мы смотрим какие-то американские например, фильмы о выборах, да, мы всегда видим, что огорчаться, ставить крест при первой, может быть, неудаче, да, при первом шаге в это море политическое не должны человека разрушать. Да, любой результат позитивный. Ты доволен вот теми процентами там тех людей, которые за тебя голосовали? — А нет, я,
1: не, я нигде не выбирался, Сергей. Я, к счастью, я не я первый шанс еще не использовал. — Были да. только
0: разговоры, да? — Были
1: только разговоры, да. Нет, я сделал паузу, как я уже сказал, да. и я для себя решил, что, в принципе, в этом вопросе надо четко понимать. Или ты хочешь заниматься бизнесом, или ты хочешь заниматься политикой. В политику не идут, мне кажется, как я понял. Не идут зарабатывать деньги, а те, кто идут туда и зарабатывать, они, мне кажется, что все теряют, и деньги, и голову, и себя, и, и репутацию, самое важное, и доверие людей.
0: Ну, твоя политическая жизнь сейчас на паузе.
1: Поэтому моя политическая жизнь сейчас э, на паузе. Я активен, вот как как я активен, но э, я думаю, что я для себя не исключаю этой возможности в будущем, потому что,
0: ну, как ты сказал, нас мало здесь осталось, да. да. Сергей Стилавин. И его собрание слов. Скажи, пожалуйста, а в чем вот э, феномен э, ну, ухода с потребительского рынка людей с фамилиями? Ну, я не mm -hmm. беру э, Быстров. <laughs> Это все-таки фамилия фикция, да? Но когда мы анализируем, да, есть был Каркунов, э, mm -hmm. Тиньков... А вот Дымов Ты единственный остался, наверное, из громких таких имен Почему ты не уходишь? Почему ты, например, не продаешь свой бизнес крупной корпорации? Как это многие сделали?
1: Ну, я думаю, что... Все-таки наш рынок, он в меньшей степени был подвержен атакам западных больших крупных монстров, ин монстров инвесторов, корпораций. И поэтому а, они, я думаю, может быть и обратили на нас внимание, но чуть позже. Я ни, для себя не исключаю никаких возможностей, это было бы как бы глупо. А, я знаю хорошо Андрея Каркунова, он замечательный парень, он сейчас работает и занимается. Возможно, он как-то что-то еще и создаст под своим именем. — Ну, просто так вышло. Я знаю, хотя в регионах есть несколько компаний, ну, вот даже в нашей отрасли, которые названы именами своих владельцев. Многие даже копируют какой-то вот там дизайн. Я в этом смысле рад, что даже вдохновляю кого-то на... — Мне кажется,
0: просто имя является, ну, как бы гарантией, даже ну, э, имя hey, реального человека, да, это гарантия чего-то. И мы многое в последнее время э, говорим о, там, дореволюционных традициях, да, русского бизнеса. И про анализируя <11yi> материалы, я понимаю, что, ну, совершенно не так все было плохо до революции, как об этом нам рассказывали в учебниках истории. И очень много было фамилий, имен, личностей, да, в первую очередь. То есть, когда говоришь о русском бизнесе, это личность. А у нас э, в какой-то момент, вот в 2000-е годы, мне показалось, что бизнес заключался в следующем. Создать марку, раскрутить ее на пищевом рынке и сбагрить. Кому-нибудь из западных инвесторов крупных, да, и в итоге у нас на полках очень много товаров с русскими словами или фамилиями даже, но если почитать мелкий шрифт, то видно, что все они принадлежат за границей, да, э... или я наивен.
1: Я думаю, что русские предприниматели, они не исключение, они очень рациональные люди, поэтому они как бы видят для себя какие-то выходы или входы. А если ситуация стабильная, то нет никому смысла что-либо продавать. Если ситуация достаточно волатильная, как сегодня говорят, нестабильная, с непонятным как бы, вот, выходом из нее, потому что бизнес соз создается для того, чтобы как-то там зарабатывать, наверное, давая возможность зарабатывать другим. Мне, кстати, понравилась шутка, которую а, отбросил совсем недавно один мой, ну, муж так сказать не сильно, знакомый э, английский инвестор э, из большого фонда, крупного, я случайно с ним познакомился, и он сказал мне, ты не переживай, все изменится, в России все улучшится, это ведь всего лишь навсего как вот горки, сегодня так, завтра по-другому, все улучшится, но у меня к тебе одна просьба, Вадим, дай другому парню заработать, я, я спросил, его, что ты имеешь и виду, он говорит, ну когда ты будешь компанию продавать, дай другому парню заработать, почему? Есть, понимаешь, у них менталитет совсем другой, то есть э, ты не можешь все деньги мира зарабатывать, или вот в своей или отрасли, или в другой, поэтому это нормальный ход, когда кто-то остается и передает это детям. Кто-то продает компанию, кто-то приглашает инвесторов, делают компанию публичной, открытой. Это выбор каждого человека. Я ну, для себя еще не могу похвастаться, что я его сделал. Но да.
0: самое главное, ты не можешь сказать, как некоторые люди, э, не только владельцы бизнесов, но и просто сотрудники иногда через несколько лет, э, как они занимаются каким-то делом, вдруг говорят: ну, я от этого устал. Мне здесь надоело, я это все прошел, все это знаю, хочу перемен. Из-за этого меняют место работы или сливают бизнес кому-то, да? Ты не можешь так сказать, сказать? ты не устал... Я не от... смогу так сказать никогда, потому что
1: это было бы неправдой. Мой бизнес ⁇ это моя жизнь, и уже большая часть... Моей сознательной жизни это то, чем я занимаюсь, будь то Дымов, будь то Республика, будь то другие какие-то бизнесы, ну вот керамиков создали. От этого я не устал, от этого я, наоборот, получаю все больше вдохновения и все больше чувствую, что это история, в том числе, как бы вот моей компании, людей, которые в ней работали, история успеха тех людей, которые в ней состоялись и потом создали свои какие-то бизнесы. Нет, я чувствую, сначала чувствовал ответственность, сейчас чувствую больше уже какое-то даже воодушевление. И ты знаешь, вот эта вот сложная разрядка, сейчас наблюдается. Она где-то даже меня отпустила. Я подумал, ну и слава Богу, ну и слава Богу что в принципе вот ну, вот так все, да, наверное, это тоже имеет какой-то э, божественный смысл? смысл, да, смысл, да. Всегда надо искать смыслы и возможности, они отчаиваются или говорят, я устал. Устал — это обман, это как бы такой побег от себя, то есть я устал, все там, вот куда бы спрятаться. Это как, знаешь, типа, я устал, вот мне надо там неделю, я должен полежать где-нибудь там на пляже, и, и там, да, наступит отдых. Ты же отдыхаешь... Не только телом, но и душой. Душой, душой.
0: Вадим Дымов в нашем специальном проекте "Собрание слов". Сергей Стилавин и его "Собрание слов". Дорогие друзья, итак, Вадим Дымов в нашем специальном проекте "Собрание слов". Меня зовут Сергей Стилавин. Вадим, ну заговорили э, вольно или невольно о вещах нематериальных? Перед короткой рекламой И скажи, пожалуйста, можно ли сегодня, учитывая, что в России по-прежнему, к сожалению Ну, отношение к предпринимателям не слишком сильно отличается от отношения к барыгам да, вот Опросы это показывают Я все время мониторю Исследования общественного мнения И, к сожалению, получается так, что Все еще Большая часть населения к людям, которые Что-то предпринимают и потом Зарабатывают, оно негативное К сожалению. Можно ли оставаться Сегодня в бизнесе, будучи Человеком духовным, да, или хотя бы Стремящимся, да, к Ну, я не говорю о религиозной жизни
1: Ты знаешь, я не испытываю тех проблем, о которых Ты сказал, я чувствую наоборот, какое-то уважительное отношение к себе, и чем старше я становлюсь, тем больше уважения я чувствую вот от людей. Поэтому я никак не испытываю вот какого-то... Ну, есть какие-то люди, которые всегда скептически настроены по отношению к предпринимателям и бизнесменам, но, в принципе, люди ведь не дураки, не понимают, кто пользу приносит обществу, а кто разрушает его. Если... Дело, которое задумано человеком, направлено на созидание, на то, чтобы пользу приносить людям, да и при этом немного зарабатывать для жизни, то в принципе с этим все нормально. Если человек пытается цинично просто. Навариться. Ну, даже не навариться, а навариться это все-таки там какая-то там, ну я тебе перевез от пункта А до пункта Б и сделал для тебя какую-то услугу. Здесь как-то тоже все понятно. Но если человек пытается цинично использовать людей, невзирая ни на какие принципы, ни на принципы общественной морали, то не такие устои, на деловые какие-то традиции, обычаи. Это, конечно, сразу же становится заметным, и, безусловно, общество как-то рефлексирует и реагирует. Плюс здесь еще, мне кажется. Надо сказать о чиновниках, которые в большой степени тоже свою руку прикладывают, иногда выставляя предпринимателей вот, какими-то там идиотами или какими-то там, как ты сказал, вот барыгами. Барыгами, да, это тоже не совсем, не совсем красиво. Вот терпимость и взаимное уважение это то, что и ответит на тот вопрос, который ты вот поставил.
0: Как у тебя на твоих заводах обстоят дела с социальным обеспечением рабочих? Потому что когда читаешь о каких-то революционных историях, да, были, конечно, и жестокие боссы, да, которые выдавливали все соки из человека. да, А были те, которые, например, строили им больницы там, или школы. Такая более благотворительная, да, какая-то раскладка. А какие у тебя отношения с теми людьми, которые работают сегодня в твоей компании?
1: Я считаю, ну, в первую очередь я бы их, наверное, охарактеризовал как уважительные. Это самое важное, чтобы отношения были построены на взаимном уважении. Случаются, конечно, какие-то ну, нюансы. Основная
0: проблема вот в России, насколько я понимаю, и тогда, и сейчас у наемного персонала Это, ну, невыполнение своих обязанностей, например, в результате запоя
1: ну, это культура, это... Это, это культурный аспект, который влияет в том числе и на обычаи делового оборота, как я сказал. Поэтому эта проблема есть. У меня проблем с, с этим с, ну, с пьянками точно нет, потому что все-таки дисциплина в этом смысле строго. Это продукты питания, это идет на стол людям, поэтому у нас с этим не забалуешь. Случаются какие-то нюансы, связанные там с опозданием, а может быть, mm -hmm. и с какими-то там небольшими там, проступками на работе, там, там чего-либо. Но это все мелочи. Это всё... Я считаю, у нас очень крепкий коллектив. Он все время меняется, изменяется, в нем растут новые какие-то руководители, кто-то растет дальше, уходит в какие-то другие компании. Это нормальное движение, нормальное развитие. У меня нет, и не было никогда проблем с коллективом. Я всегда считал, что я нахожусь с ними в контакте. Может быть, конечно, кому-то кажется, что я в какой-то степени недоступен, но это тоже нормально. Такой ощущение.
0: большой белый человек.
1: Да, у меня ощущение, в принципе, что моя компания, ты знаешь, для меня, я повторюсь, наверное, для меня она все-таки это все. В моей жизни. Поэтому я бы, конечно, я очень и трезво стараюсь относиться к, к ней. В то же время понимаю, что она наполнена людьми, и это не я, и я в ней, можно сказать, и не штору сегодня, а все-таки более значимыми являются люди, которые в ней работают и ежедневно делают большую работу. Мне даже порой бывает даже стыдно от того, что я чего-то не знаю или чего-то не понимаю. Ну, вот так. Вадим, да, вот сколько,
0: сколько раз мы встречались? Mm -hmm. Ну, наверное, несколько раз. Конечно, еще не 10, но <laughs> ближе к этому. Я всегда видел и наблюдая даже по телевизору, какие-то твои интервью да по телевидению, у тебя всегда спокойное лицо. Я не вижу никогда в глазах какого-то бешеного напряга или вот этой тоски от усталости. Как ты исправляешь со, ну вот со стрессом и с усталостью Потому что и, или это просто маска Ты занимался в театральном кружке И научился изображать расслабленного человека Ты такой, знаешь, американского стиля Бизнесмен, который вот как-то выходит И он такой человечный весь ну ты знаешь, что у меня дом
1: в Суздале, и я больше тяготею. Я в этом году провел очень много времени в Суздале, и получаю от этого большое удовольствие, наслаждение того, что я чувствую себя. У тебя там мастерская? У меня там керамическая мастерская, да, и дом большой, и... и семья моя, и друзья все больше и больше туда приезжают. Не на Капри? Ну я и на Капри с удовольствием побывал бы. Я был один раз там, да, но вот там очень красиво, замечательно, но я все-таки роднее себя чувствую и комфортнее все-таки в Суздале, поскольку это ну моя родина. И не... Я не могу сказать, что на Капри хуже или лучше. Все там теплее. Это факт, это факт, да, однозначно. И, и, и воды там больше, я заметил, да. Но, но в Суздале больше земли больше снега, больше русских людей и больше того, что ты знаешь с детства. И это как бы меня, в меня вселяет какое-то вот такое ощущение уверенности. Я знаю, да, теорию и происхождение масок, да, я, конечно, стараюсь масками не пользоваться, потому что дорожу человеческим общением. Мне, мне очень важно, чтобы я чувствовал контакт с людьми, которые меня окружают, чтобы люди понимали, кто я и что я. Вот в этом смысле я бы, конечно, умер от непонимания и от разочарования, если бы я чувствовал, что я не понял. Ну, я вот какой-то такой, и я даже не знаю, почему так вышло. Чем занимается твоя мастерская я так понимаю супруга керамика? да керамика заведует Замечательная мастерская вот приезжает все больше и больше людей я не знаю почему государство не поддерживает такие промысты которые как выясняется так нужны людям точнее там есть какие-то программы но разобраться в них там на ногу сломаешь я думаю нужны
0: что... не как сувениры да а как прикладные не, абсол... вещи.
1: абсолютно это это надо для того чтобы люди чувствовали себя спокойными и умиротворенными для того чтобы они находили в этом досуг более того я думаю что это надо для того даже чтобы люди развивались, потому что э, руки, да, и понимание того, что ты что-то делаешь... Вот по факту юном, сейчас. По факту сейчас, в юном возрасте, и, и лица людей, ты вот сказал про, ли, про лицо, да, там, моё, а я тебе говорю про лицо людей, которые вот постоянно передо мной м, проходят, я вижу, как они умиротворяются, как они радуются, как дети, и я думаю, что значит не зря, как вот, помнишь, у Гришковца, значит не зря, да. А, значит, не зря это делаю, значит, это людям надо, а если людям это надо, значит, я, я тоже от этого получаю большое удовольствие, и, и моя жизнь наполняется смыслом Вот в этом смысле я тут обмениваюсь просто энергией если Сколько имеется? дней в неделю тебе удается побывать там? Ну, например, я еду туда послезавтра ну, и с большим количеством друзей. У меня есть очень хороший друг. Вот в этом году ко мне, к нашей коммуне присоединился сын Александра Исаевича Ермолай. И я надеюсь, что он тоже купит, солженицын, да, тоже купит там дом своей семьей и поселится там. Они были у меня в гостях, им
0: очень понравилось. А... Друзья мои, о земле и о ремеслах. Да. Вадим да. Дымов в специальном проекте «Собрание слов». Сергей Стилавин и его собрание слов. Дорогие друзья, Итак, собрание слов. Меня зовут Сергей Стилавин. У меня в гостях сегодня Вадим Дымов. Вадим, что сегодня происходит вот в профессиональном твоем сообществе? Ты же общаешься с mm -hmm. бизнесменами, с предпринимателями. Аркадий Новиков, тоже лично знакомый. Был опыт ресторанного бизнеса. да? Как смотрят на ситуацию в целом предприниматели? Не буду скрывать, что
1: они смотрят тревожно на ситуацию, потому что для бизнеса очень важно и вообще для развития любых производств экономики очень важна стабильность и возможность прогнозировать хотя бы на на год на два ну на год это я загнул конечно на пять хотя бы когда ситуация нестабильна настолько что невозможно даже понять что будет в течение двух трех месяцев ну, конечно сложно говорить о каком-то движении вперед поэтому тревоги есть я недавно видел да вот аркадий который ты вспомнил он замечательный человек который в принципе на вот повлиял очень сильно на меня в свое время и я ты знаешь, это на уровне ощущений, это, это ментальное. У меня несколько друзей, которые на меня влияют вот э, просто... Меняют мировоззрение, отношение к чему? -то. Да, одной фразы, это удивительное, какое-то ощущение. Наверное, и я кому-то пригодился в, в этом вопросе, но потому что я тоже иногда получаю такие вот... Звоночки. — Ну, не звоночки, скажем так, да, а какие-то месседжи. — Звонят люди и говорят, а вы знаете, Дымов, вы тут повлияли на человека. — Ну да, кстати, да. Здравствуйте, с вами Вадим Дымов и программа «Сельская жизнь». Да. В этом смысле многие люди говорят, Вадим, я тоже хочу переехать в деревню. Я говорю, я не об этом. Я просто о том, что там тоже неплохо туда. Там можно иметь дом. Не обязательно его иметь в каком-то там в рублевском направлении, рублевско-рижском. Его можно иметь в хорошем городе русском каком-нибудь, какое их много вокруг Москвы. И поезд Сапсан туда идет всего лишь навсего всего полтора часа. Это гораздо Ты быстрее. Ты ездишь на
0: поезде? Всегда. Или
1: гоняешь...
0: Нет, всегда с охраной.
1: Всегда на поезде. джип Сахра, я понял. Передача с вами. Да-да-да. Да, я езжу всегда на поезде. Иногда я позволяю себе роскошь доехать на мотоцикле, что, в принципе, тоже большое удовольствие. Так вот, продолжая вопрос про Аркадия. Конечно ли, ребята, тревожатся. Многие из них очень много работали и хотели бы просто вот... Как, как там называется, золотой, этот, золотой невек, а как он называется, золотой период да, встретить в России. Многие люди действительно хотят стариться в России и получать от этого большое удовольствие. Потому что это, это роскошь жить в своей стране и получать удовольствие. И самое важное получать уважение людей. Поэтому вот эта вот истерия да, вот вокруг вообще предпринимательства, да, она просто должна и кем-то вот,
0: быть остановлена. Ты и... знаешь, я, я вот почему... Не время настает, да. ты знаешь, я чувствую эти изменения. Ты знаешь, чему удивляюсь? Когда в декабре, ты помнишь, да, там, в ноябре, в декабре, курс нашей валюты начал скакать, ну, в одном направлении, но просто очень сильными рывками, люди ломанулись покупать машины. Да. А я прекрасно ориентируюсь в ценах, да, на автомобильном рынке. Сейчас, правда, все приходится пересчитывать мысленно в голове, и со всеми не со всеми ценами я согласен, скорее, с большинством сознания не готов примириться. Но, тем не менее... Покупали, как правило, самые дорогие аппараты э, Уверовав в то, что Люксовые марки и дорогие комплектации Будут меньше терять в цене mm -hmm. С, с учетом там прошествия, прошествия Месяцев, лет вот. И э, если ты рассматриваешь вот так Цены там, ну миллион не берем Ну два, три, и некоторые машины Стоят пять, есть по семь миллионов Можно было найти аппараты да. И люди так смело все это вбухивают В мертвое железо, каким оно красивым Не было, оно никогда уже не вернет Этих денег, да, не сбережет и я удивляюсь, почему люди, которые тратят, видимо, последние свои mm -hmm. вот эти накопления из кубышки, из-под одеяла, не э, вкладывают их в какое-то дело, пускай оно будет маленьким, это дело, да, я понимаю, что завод э, сосисок не построишь, на линию не купишь, это понятно, а скидываться вместе с кем-то не хочется, потому что, черт, его, какие люди, черт знает, mm -hmm. какие люди подберутся, но я вот разговаривал со своими друзьями в том же Питере, в Москве, э, совершенно спокойно на деньги, которые... Который требуется для покупки этого автомобиля, можно было бы открыть какой-то магазинчик небольшой, да, начать что-то делать, не рассчитывая, может быть, на миллиарды, да, но на какую-то прибавочку, на какую-то копейку к своему супрэнно, рациону супрэнно. можно. Почему люди идут и покупают что-то неликвидное, вместо того, чтобы начать найти средства заниматься бизнесом? В чем проблема?
1: Я думаю, что один из ответов Это то, что такая Легкая паника легкая паника, В которой человек ну, даже не дает себе отчет Он думает, что вот куплю себе последнее наслаждение По крайней мере, гарантированно Я смогу получать удовольствие С этого, да, или радоваться А если я вложу деньги В бизнес, то Возможно, у меня появится дополнительная головная боль Да, и ничего Никаких хорошего не судит, Кроме еще больших проблем Которые мне мои, создадут мне вл Мои вложения, это как раз Раз опять о том что стабильность а, которая транслируется государством ребята спокойно занимайтесь своим бизнесом никто к вам не будет приходить никто вас не будет а, не люблю это слово и не буду его произносить да никто не будет вам вот а, мозги, ставить палки в компасировать и ставить палки в колеса да потому что это свойственно любому человеку заниматься своим делом иметь мастерство в принципе любому человеку. Я читал
0: исследования психологов, да, да. которые говорят, что якобы только 10% пассионариев в принципе созданы для того, чтобы что-то развивать и инициировать. Остальные могут только выполнять приказы.
1: Да, ну, ну посмотри, Сергей, что происходит. Вот ты вспомнил про Америку, можно взять Европу, посмотри. В принципе, все ведь, весь ландшафт, весь уклад жизненный, он устроен из небольших, маленьких, небольших, ну, сложно даже назвать это бизнесами, просто каких-то занятий. Кто-то там гнет какие-то трубы, кто-то сантехник, это свое дело. Просто человек не зависит от государства, не является членом никакой большой корпорации. Человек просто занимается своим делом. Кто-то пасет там коров, кто-то делает сметану, кто-то занимается колбасой, кто-то делает какие-то запчасти для, как для каких-то там аппаратов. Кто-то врач в клинике, э, частный врач. Как ты решился вот заняться именно бизнесом? Да я случайно. Меня вот э, так же вдохновил мой партнер э, в свое время. И я... Сагитировали тебя. Ну, у меня были какие-то попытки робки. Я не до конца был уверен, что я буду вот предпринимателем. Я был юристом. Я закончил университет впоследствии после Суворовского училища, военного училища. Я закончил университет и работал даже в суде. И думал, может быть, продолжить карьеру либо в суде, либо быть... Адвокатом. Ну, как-то так вышло, что вот, вот знакомство с этим вот парнем, да, его звали Александр, да, вот как-то повлияло на меня очень сильно. И он включил во мне какие-то силы, которые, то которые очень меня сподвигли. Да.
0: То есть очень важно, чтобы рядом все-таки оказался какой-то или учитель... Ну, я думаю, или... что я его
1: вдохновлял. Безусловно, мы в тот момент мы вдохновляли друг, друг друга. Мы создали крупнейшую компанию на Дальнем Востоке на и по сей день. Я, к сожалению, уже не владею ей. Это компания «Ратимир», да Но мы создали крупную компанию, которая и
0: по сей день является крупнейшей на Дальнем Востоке да. А первый шаг, вот первый <с шаг, <с когда а, вы все-таки от фантазий, да Которыми, может быть, многие на кухне под это дело, под хорошую закусочку фантазируют Ну вот давай мы там с понедельника пойдем, зарегистрируем ЧП там или ОАО сразу Вот, и начнем что-то делать Очень трудно вырваться, понимаешь, обычному человеку, да У которого есть, ну, какой-никакой оклад, иногда премии, может быть, кайфы на работе, да, ну и вообще уклад, да, и вот из этого теплого, да, вот ты говоришь, что в кризис трудно людям вместо машины деньги вложить в бизнес, да, а вообще человеку, который в таком в болотце, в тепленьком, да, в кефирном, трудно вообще э, рискнуть, трудно бессонна, рискнуть, да, это да. даже
1: не риск лотерейного билета, да. Это как? шаг, да, это шаг. А, ты знаешь, я знаю ответ на твой вопрос, а я ведь дальневосточник, понимаешь, и этим тоже многое сказано. Дальневосточники очень предприимчивые люди, очень предприимчивые люди. Есть Это ты, в, в генах? Это в генах. На Дальнем Востоке-то в Генах да, предпринимать Ведь мои предки туда приехали Бросив какой-то Какую-то жизнь здесь Ну да, какое-то хозяйство здесь Бросив существующий уклад И вот откликнулись на призыв правительства да И поехали туда Это как Одна часть казацкая с Украины из Черниговской области, другая, с Дона С Кубани, да, а, собрались и переехали туда Основали какие-то деревни, основали первые поселения Эти люди строили этот город Строили а, инфраструктуру Занимались там сельским хозяйством
0: Владик То очень это... красивый город Он местами очень, очень похож вот он... на Питер И в принципе, я так понимаю, это был форпост нашей и, страны да? и Плюс вторая, И
1: вторая часть этих людей Это военные люди, которые туда тоже переезжали Которые обладали знаниями на тот момент И которые были, ну, скажем так, элитой общественности, инженеры, в основном были военными людьми. И впоследствии, если ты помнишь, 90-е годы э, на Дальнем Востоке было очень сложно да. э, в силу и удаленности, в силу и сложной вообще экономической ситуации. И люди... Плюс э, важно отметить, что большое количество военных тоже как-то э, предопределяло э, вот, дальнее развитие ситуации. Люди оказались брошенными, их сократили, и они не знали, чем им заняться. И большинство из них занялось вот этим автомобильным бизнесом, они окунулись в него с головой, вот большинство моих друзей военнослужащих сегодня, в принципе, несмотря на все даже там какие-то вот назовем-то ограничениями государственными, они, тем не менее, успешно даже возят японские эти машины, какие-то, ну уже, уже сместившись на какую-то специальную технику, которых, аналогов которых нет в России, и выживают и выкручиваются. И они абсолютно автономные. Их не волнует ни наличие газа, ни наличие там, электричества. Они автономные и ничего не боятся. Они в состоянии. Добывать себе на пропитание Чем угодно Они не отчаяются ни в какой ситуации Это паразитно Я уже будучи фактически москвичом uh -huh. И встречая их Вспоминаю сети, себя того старого И сравниваю да. да, И думаю, что вот он не утратил это качество да, А я немножко стал Ну вот я сознаюсь, даже такой трусоват Думаю, да Я вот немножко такой вот езжу по Москве, так вот у меня тут все хорошо, все неплохо, а они, да, они вот как бы по-прежнему там живут и где-то даже, можно даже сказать, и выживают, потому что все-таки несмотря на
0: то, что много дел на Дальнем Востоке, там все равно непросто жить. Их дети, они обладают таким же характером. Это будет новое поколение тоже людей, которые не э, ждут чего-то, да, не пинают, не, не воют, что, мол, а нам все должны. А вот они что-то действительно делают. Это, это фабрика для нового поколения, особенного нет. Я за
1: всех не могу сказать. Я могу сказать за тех людей, которых о тех людях, которых я знаю, э -э, это все-таки э -э, ну, люди, которые там учились, э -э, бывшие военные, и выходцы из семей военнослужащих это люди, которые все-таки имеют какое-то достоинство. Люди, которые уважают. Очень важно уважать э -э, человеческое достоинство. Поэтому я думаю, что вот я знаю. Я являюсь крестным у своего друга, который в прошлом полковник. Да, он такой же, как и его отец, сам уже ездит, мотается куда-то в Японию, в Корею. Они, они, у них международная деятельность существует параллельно с, с правительственной какой-то вот активностью. То есть они гораздо даже более вовлечены вот в международную торговлю, чем там, Российская Федерация, наверное, на границе там. То есть. Как-то так вышло, что Дальний Восток всегда был таким, особенно Владивосток, потому что а, то, что задумывал там император, да, вот этот Порто-Франко... — Свободный город, да, да свободный в Владивостоке торговый. жило около, вот, на начале, на века, процентов 30 были выходцы, не выходцы, собственно говоря, а по происхождению были японцы, корейцы, китайцы, и это очень интересный факт. Это очень интересный факт из нашей истории, который мы тоже слабо изучаем, что, в принципе, мы жили там в мире и в гармонии, если почитать... Книги, историю. Плюс местные какие-то жители УДГ, да, вот э, Тазы. Mm -hmm. Это тоже очень интересная история. Если вспомнить а, фильм Курасавы Дырсу да, mm -hmm. да, да. да, он ведь о наших краях.
0: Да. Ну вот так. Вадим, и... я тебя не убедил туда переехать. Я был во Владивостоке, по-моему, это даже пару раз был во Владике и один раз несколько дней прожил. Удивительное наблюдение, поскольку местность, рельеф горный, да, вот сопки. И город тоже построен вот на сопках, то бросилось в глаза, что очень стройные, длинноногие девушки, которым приходится и на каблуках ходить вверх вниз. Вниз, крепко стоят на ногах И действительно одни из самых красивых женщин в принципе в России, ну, в, России в России везде это женщины правда. красивые своей красотой Вот здесь меня бросило за что они высокие и очень стройные да, Потому что приходится много Это много наш ходить. Владивостокский такой вот э, микс Да-да-да а, Вадим Дымов в нашем специальном проекте «Собрание слов» сегодня Сергей Стилавин и его «Собрание слов» Дорогие друзья, я напомню, что в гостях рубрики «Собрание слов» сегодня Вадим Дымов, меня зовут Сергей Стилавин, и я думаю, что фамилия настолько говорящая, что представлять Вадима не нужно, но вот показывать его с человеческой стороны, мне кажется, очень даже полезно для тех людей, кто, как и Вадим, может быть, хочет что-то начать делать самому. Вадим, вот скажи, пожалуйста, я понимаю, что у тебя продовольственный да, бизнес, продуктовый, ты на этом сосредоточен. Что ты бы видел бы для себя, если бы ты вот в этих условиях имел бы небольшой бы капитал, да, в какую область ты бы подался, как бизнесмен.
1: Мне а... нравится сельскохозяйство, Сергей. Я не знаю почему, но потому что это связано все-таки с землей, наверное, и с, с открытыми отношениями. Я больше дорожу, вот ну, как на Западе, на этому слову есть обозначение лайфстайл, а у нас это вот, такое стиль жизни. да Мне очень нравится эта вот, жизнь, когда ты с людьми, как бы, на короткой дистанции, и в принципе, ты быстро в состоянии, как бы прогнозировать, что дальше последует. Также мне нравятся какие-то... И тут я сбился, mm -hmm. да? Да. Mm -hmm. <смех> <смех> я даже не знаю. Я как-то увлекся вот сельским хозяйством. У нас... Ну, это
0: значит, вот знаешь, люди шутят, когда... Я да? тебе говорю,
1: что у меня в, Красно... в Красноярском крае большой колхоз. Нет, ни не разу. Говорил. Расскажи. У меня в, Красно... в Красноярском крае, но не у меня, у нас, у меня партнер даже есть, бывший директор завода. А, большое, вот, большое хозяйство. А мы раньше было колхозом. Это раньше было, да, Канская испытательная станция. В ней работает. Но не Канская в Каннах, в... Это, во Франции. Город Канск, Канск, река Кан. Да. И фестиваль Канский проводит там, да. Поэтому это находится рядом с городом Канск. И крепкое хозяйство в хозяйстве было 22 героя социалистического труда на момент того, когда мы его купили, оно как бы вот было в немножко таком... Ну, я бы не сказал, что оно как бы в упадке было, но в, в таком в печальном состоянии, хотя как бы жизнь, в принципе, в нем там вот была.
0: Сколько людей зависит от этого хозяйства, от успехов его сегодня? Я
1: думаю, что около 5-6 тысяч человек, живущих вот в округе, там 3-4 села, и у нас работает, наверное, около тысячи человек. У нас крепкое хозяйство на сегодняшний день, одно из лучших, я думаю, в Красноярском крае. Что
0: вы там делаете?
1: Мы делаем там... Мы выращиваем пшеницу, мы выращиваем мясной скот, мы занимаемся молоком. У нас лучшее молоко в Красноярском крае, это правда. В прошлом году мы купили даже баранов. У нас 2000 баранов. И мне просто жутко повезло с моим вот э, компаньоном. Компаньоном, да. Ну, Собственно говоря, он был директор нескольких заводов моей компании. Просто он очень хотел заниматься сельским хозяйством, и вот у него эта мечта, наверное, сбылась. Его зовут Евгений Левковский, и передаю ему большой привет. Да.
0: А, Вадим, смотри, на селе есть одна проблема. Я расскажу вот историю, которую мне ребята рассказывали из Ярославской области, москвичи, которые mm -hmm. там задумались сделать рыбную базу отдыха. Ну, то есть приезжают yeah. люди на выходные, рыбачат, для них сервис. Ему надо было заливать э, бетонное основание для большого здания типа гостиницы на mm -hmm. да, шале. И он договорился с местными жителями, что вот такого-то числа в субботу mm -hmm. вы приходите, и мы целый день льем, потому что объем-то mm -hmm. огромный, эти грузовики, бетонные ездить должны без перерыва, yeah. да, чтобы залить сразу все. И вдруг вечером в пятницу они говорят, брат, мы не придем». Он такой, «Что такое? Ты знаешь, завтра мы должны по традиции убивать колорадского жука. И мы не придем» и не пришли, хотя знали об этом за две недели, да? И вот э, особенности вот этого менталитета странного достаточно для городского жителя, да, когда обязательства перед э, тем, кто платит деньги, они мало чего стоят, потому что люди Это живут правда. не деньгами, да? да? Или вот ситуация да. другая: у него потом работала девушка молодая и очень хорошо зарабатывала администратором в этом уже комплексе, mm -hmm. и вдруг она в июле сказала: я увольняюсь. Он говорит: ты понимаешь, что сейчас сезон, сейчас наоборот все, все едут рыбачить. Куда ты увольняешься? Вы знаете, я купила джинсы Армании, мне нужно их выгулить на дискотеке. Иначе я... мне их некогда. И она уволилась. Сергей, тебе расскажу про Суздали. Вот нас... В чем секрет, Это... секрет психологии? Секрет
1: в том, что ты знаешь эти секреты. Просто вот у нас тоже в Суздале бывает такое: что чек увольняется в лето, когда наступает туристический сезон. Мы спрашиваем, почему. Он говорит. Так картошку копать же надо будет, сеять и садить. Да,
0: то есть отдельно есть реальная жизнь с натуральным и хозяйством. И да, да. А деньги, заработанные за что-то, они воспринимаются как какой-то бонус, ну, которого не обязательно должен быть. Так делал
1: его отец, так делала его мать, так делали его предки. Они Но у тебя то огурцы... есть
0: планы на баранов, на ну, скот, нет, на... ты можешь его,
1: ты вправе его мотивировать так, чтобы он предпочел вот своему, скажем так, своей традиции работу на тебя. Поэтому как бы тут мотивировать его ждать. Наверное, твой знакомый был недостаточно убедительный, и поэтому люди выбирали как бы жука все таки Жуком был ближе в тот момент, чем их... Опаснее. Чем их вот это вот цементное... Чем его цементное это сооружение, да. Ты часто, опаснее, да. Ты
0: часто бываешь в Красноярском крае, вот?
1: Вот я лечу на следующей неделе. Будет форум экономический, я лечу туда. И плюс хочу посетить вот, хозяйство. И плюс у меня завод там стоит в Красноярске. Тоже замечательный.
0: То есть это будет полный цикл фактически, да? Полный цикл, и да. сырье своё сырье и э, свое производство. На Кризиски, да,
1: к сожалению, не хватает ни денег, ни средств для того, чтобы, может быть, больше вложиться. В нашей стране какие-то есть особенно люди, у которых всегда больше возможностей, чем у человека, который всю жизнь упирается рогом и что-то пытается копать, копать, копать. Всегда какие-то люди, которые имеют ближе какой-то доступ, больше каких-то контактов, больше каких-то, не знаю, там, ходов. Они тебе даже скажут, Вадик, ну неправильно немножко вот двигаешься. Хотя я всю свою жизнь работал и не могу понять, неужели я что-то... Как я что-то упустил? Да но, бери, да, но
0: еще больше, мне кажется, в нашей стране, к сожалению, людей, не верящих в свои силы, которые не, вообще ничего... Это... Здесь не я я не
1: осуждаю людей, Сергей Я думаю, что не все люди сильны Не все люди имеют крепкие нервы И люди не обязаны быть крепкими и стальными Люди, они такие, как везде Поэтому это задача правительства Задача государства все-таки Еще раз повторю, уважать права людей И давать им возможность реализовываться И тогда эта жизнь становится счастливой Тогда нам хочется радоваться, нам тогда уходит с улиц агрессия, тогда в семьях появляются дети, тогда нам приятно с соседями проводить время, страна в стране запускает фейерверки, да, и мы как бы радостно
0: обнимаемся, процветает искусство и все такое. Я тебя хочу в этой связи, раз уж ты упомянул еще раз о детях поздравить с рождением сына. Да? Спасибо, спасибо. Скажи, пожалуйста, вот ты когда стал папашей первый раз, что в твоей жизни изменилось, как в жизни мужчины?
1: В моей жизни изменилось э, все потому что я в какой-то момент я понял, что я ответственный за жизнь еще одного человека. Сейчас я ответственный за жизнь. То есть я не просто ответственный как работодатель, я ответственный как человек, давший ему жизнь. И я подумал, что было бы неплохо воспитать парня свободного, открытого, который бы... В итоге сам бы выбрал свою жизнь и свой бизнес какой-то, а может быть и стал бы каким-нибудь ученым, а может быть музыкантом или поэтом. Уж точно я не собираюсь на нее влиять на, на его выбор. Я стараюсь, постараюсь дать ему все возможности для того, чтобы он сам определился. И вот в этом смысле я понял, что это совсем другой человек. Это не я. Это он. У меня появился он, который не такой как я, но, но
0: мой и, и очень близкий мне. А, дорогие друзья. А Сегодня, я думаю, вы получили удовольствие, у Вадима Дымова появился он. Пусть эта загадка для тех, кто только что присоединился к нашей программе, останется таковой. Вадим Дымов – предприниматель, бизнесмен, очень интересный человек, и человек, на лице которого никогда нет, мне кажется, злобы, агрессии. То, что мы ищем, мне кажется, в предпринимателях сегодня. И пытаемся найти Сергей Стилавин, проект «Собрание слов». Вадим, спасибо огромное. Спасибо, Сергей. Спасибо. спасибо. Сергей Стилавин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.